0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 80. Folge von Fast and Curious. Im Catch-Up sprechen wir heute über die Bookweek letzte Woche, die Elterngeldentscheidung und Weihnachtskarten. Im Deep Dive dürft ihr uns heute alles fragen, was euch beruflich und privat auf dem Herzen liegt und wir beantworten diese Fragen in einer großen Ask Us Anything Session. Bei Was bewegt uns, stellen wir uns wieder neue Fragen aus unserem Kartenspiel und in unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich ein tolles Buch vor und das letzte Wort hat heute Verena. Also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Veleda-Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de, jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung Ende. Ketchup. Ja, Verena, ich habe ja letzte Woche richtig äh, die Book Week gefeiert, weil am Freitag war ja der bundesweite Vorlesetag. Ja, unglaublich. Und ich habe wirklich, ja, hab wirklich alles unter dieses Motto gestellt. Also ich ja, war in der Schule, habe vorgelesen in der Klasse. Ich war an dem Freitag im Dussmann und habe da stundenlang neue Bücher gekauft. Und... Ich habe bei einer Aktion mitgemacht und die wollte ich dir erzählen, weil du sie lieben würdest und zwar die Aktion Buchpatenschaft, die ist vom VBKI und vom Mentor Verlag und die sammeln Spenden quasi für diese Aktion, um 200 Schulen in Berlin zu unterstützen, Kooperationsschulen die dann Bücher bekommen hinsichtlich der Geschichten zu Anti-Mobbing, Anti-Rassismus, Feminismus, Vielfalt, Sprache, Kreativität, Bewegung und so weiter und so fort. Und die hatten einige Botschafter, die Videos aufgenommen haben und über ihre Kinderbücher gesprochen haben und über ihre Vorleserituale und so weiter. Ach, so und schön. ich war eine davon.
1: Ach, ja. das finde ich ja aber toll, dass du das unterstützt hast. Ja. Also... Da kann man gar nicht genug von machen. Ich bin auch am Donnerstag bei Stiftung Lesen, ist Kuratoriumssitzung. Also ich glaube, viel hilft viel in dem Fall.
0: Ist in der Tat so, vor allen Dingen, weil die neuen Iglu-Studien ja sagen oder zeigen, dass die Kinder immer schlechter lesen können. Und deswegen finde ich das super. Und da habe ich noch vom VBKI von einer anderen Aktion erfahren und die wollte ich hier auch mal teilen, und zwar den Berliner Lesepaten. Und das fand ich richtig schön. Es gibt also 2000 ehrenamtliche Lesepaten in Berlin oder Partinnen. Vor allen Dingen sind es Frauen, die circa meistens so über 60 sind im Schnitt. Also es sind ganz viele Frauen, die sich entschieden haben, Lesepateninnen zu werden. Und die übernehmen quasi, die lesen vor erstmal in ja, sozial benachteiligten Lagen in Berliner Schulen, einzelnen Klassen oder einzelnen Kindern. Und meistens entsteht dann da so eine langfristige Patenschaft. Und dann lesen die alle zwei Wochen diesem selben Kind oder derselben Gruppe vor, über ein Jahr lang. Und das ist ja, natürlich total schön. schön, weil da so eine richtige Beziehung entsteht. Also auch ein Projekt, was man richtig gut unterstützen kann. Und mega gut. dann habe ich noch ganz, also ich habe so viele verschiedene Sachen, die ich dir jetzt hätte erzählen können, mhm. ähm, das eine, was ich dir erzählen wollte fürs nächste Jahr, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen im Jahresendspurt, ist, dass unsere Kinderfrau geht. Die war jetzt drei Ui. Jahre bei uns. Ja, und wir haben ein großes Goodbye-Dinner bei unserem Dankesdinner dieses Jahr,
1: mhm.
0: wo ich mich ja, mit Tränen von ihr verabschieden werde. Nein, sie bleibt auch in Berlin und sie ist auch hier und sie wird auch immer wieder vorbeikommen. Aber sie wird nicht mehr ähm, tagtäglich abholen, weil ich das jetzt machen werde. Was? Ja. Wow, das <lacht> ist
1: aber eine Riesennachricht.
0: Jetzt so alle Mütter da draußen denken so, okay, und das feiert ihr jetzt? Sorry, wir Ja, das feiere ich. Hier? Und alle also Eltern, nicht alle Mütter, alle Väter und Mütter, die sonst immer abholen, denken so, okay, Lea, das ist jetzt nicht so big. Aber für mich ist es richtig Doch, groß. Das ist ja, sehr weil sehr ich habe sie ja nur jede zweite Woche und ich habe mich entschieden, ich will unbedingt mehr Zeit mit ihnen verbringen. Ich vermisse das total. Und deswegen muss man auch sagen, Disclaimer, es ist nur jede zweite Woche. Aber ich möchte gern jede zweite Woche jeden Tag abholen. Ui, ja. bin ich bin stolz auf dich. Also ja, dass du so eine große Entscheidung so getroffen hast. Ja, also. riesig. Ja, Dies, ist auch ah. schon alles im Kalender geblockt. Da kommt kein Mensch rein. Ähm, den Kindern habe ich es gesagt. Ich habe ein Backup mit meinem Partner und meinen Eltern, falls ich mal nicht kann, weil das wird ja. natürlich passieren. Ja. Aber ansonsten ist das jetzt äh, ja not bad. Du bist ja langsam Change. erwachsen. Ja, ich also. werde erwachsen und ich werde auch jetzt Eltern. So. Also,
1: so ich bin schon erwachsen und ich bin älter und hole trotzdem nicht ab, aber ich,
0: nee, ich finde es toll, dass du das machst. Mit einem Achtjährigen und einer Sechsjährigen bin ich jetzt in diesem Elterndasein angekommen. Und, sehr gut, sehr gut. Und mache das jetzt. Aber um nicht zu sehr Eltern zu werden, ja. habe ich dann natürlich das Gegenprogramm auch immer dabei. Und das ist: Bin ich morgen auf dem Konzert von Shireen David in Berlin? Oha. Ja, da freue ich mich so sehr drauf. Da kann und, ich dann äh, richtig zu diesem ganzen Gib ihm und lächle doch hip mal. Du und du dir da mal einen ab, ab, ja? ja? total. <lacht> lächle doch da. mal. Ich <lacht> kenne mir deinen Namen. Mhm.
1: Ja, guck mal, dafür <lacht> bin ich jetzt wieder zu alt. Ich, ich kenne wieder ah, die Liedtexte. Aber ich werde da morgen dir auf Instagram zuschauen, wie du da abhottest. So, ja, ich ich freu man freue mich da richtig noch drauf. Sagt. Ja.
0: Weil, wahrscheinlich nicht. Also man sagt jetzt so, <lacht> ist auf jeden Fall so guap und swag und wag und, äh, und auf deinen Nacken das liebe ich ja am meisten also mhm. quasi wenn ich jetzt mit dir essen gehe und du zahlst dann esse ich auf deinen Nacken das ist ja eklig <lacht> nein das heißt aber so das ist aber eklig. auf deinen Nacken heißt du zahlst
1: das aber keine auf jeden Fall geht es morgen auf
0: Lias Nacken die hat nämlich gezahlt für nein das finde ich gar nicht Konzert.
1: schön <lacht> nein ich bleibe schön bei Darf ich dich heute Abend zum Essen einladen? Es wäre mir eine Freude. So heißt das bei mir. Das heißt nicht, das geht heute auf meinen Nacken. Ja? So ein bisschen Kultur und Anstand müssen wir hier noch wahren. Nein, aber das äh, freut mich für dich, dass du mal wieder so schöne Sachen erlebst. Ja. Also ich könnte theoretisch auch richtig schöne Sachen erleben. Ich könnte nämlich zum Beispiel zum Abendessen eingeladen sein von zum Beispiel dir, die du seit Ach, Mitte stimmt. diesen Jahres in diesem Podcast oh, ankündigst. Du würdest
0: dich irgendwie warm kochen für mich. Habe ich aber wirklich gemacht. Ja, ich bin ist wirklich schön. Warm aber ich könnte dich jetzt einladen.
1: Ja, ich. ich wie wär's so denn mal? Das, das, das Jahr hat noch fünf Wochen. Mein Kalender
0: ist ziemlich oh, voll. Das so stimmt. ja. Also, oh nein, das muss ich wirklich noch machen. Okay, okay, ich frage ja. dich gleich nach dem Podcast. Super, äh, dem
1: Ankündigungsweltmeisterin, ne? habe ich mir gemerkt. <lacht> Hast du hier groß verkündet im Juni. Aber ich du, das habe ich
0: wirklich gemacht. Also ich bin ja. ready für dich. Ich bin ready Super, für freu dein mich. Judgment.
1: Freue mich, freue mich. Aber das also, heißt,
0: du machst nicht so wilde Sachen, weil du machst halt die wichtigen Sachen
1: ich also du ich ja genau ich mache halt große Sachen
0: ich mache halt so große gleich. Sachen
1: für Deutschland nicht für Berlin Verhandle das nehmen. Elterngeld für Deutschland und, und es geht dann auf meinen Nacken ja also
0: <lacht> so. Elterngeld auf den Nacken
1: <lacht> ging auf meinen Nacken ging wirklich auf meinen Nacken also ja, im Sinne von es die ganze Last ganze ja. Last lag auf meinen Schultern und ja also es ist entschieden letzte Woche haben wir ja noch groß gesagt Trommelwirbel und was passiert jetzt äh, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, aber ich will es hier trotzdem einmal auch Ach, so für mich Fall. persönlich abschließen. Also es, ähm, es gibt einen Kompromiss. Bis zum 1.4. bleibt alles gleich und danach wird die Schwelle auf 200.000 versteuerbares Einkommen gesenkt und ab 2025 dann auf 175.000. Außerdem darf man nur noch ein paar Monate zusammennehmen. Also da hat sich einiges getan und eigentlich müsste ich ja jetzt schon irgendwie Weiß ich nicht, nicht gefeiert haben, aber angestoßen haben und mich jetzt hier total freuen. Aber Lea, es ist ein bisschen so wie früher in der Uni oder in der Schule. Du lernst Wochen und Monate lang auf die Prüfungen hin. Dann wartest du auf die Noten. Dann sind sie da und dann fühlst du dich leer und wirst <lacht> krank. Also krank bin ich jetzt nicht, aber.
0: Hattest du vorher schon gemacht?
1: Was hatte ich vorher schon erledigt, mhm. das Kranksein? Aber ich
0: Fühlst du also dich ich, jetzt leer, fühlst du dich nicht mm, stolz und denkst mm, so, boah, wir haben was bewegt? Ich meine, man muss schon sagen, es kommt ja trotzdem nur jetzt in Abstufung, was aber schon tausendmal besser ist, als wenn schwangere Eltern, die gerade ihr Kind erwarten, plötzlich ab Januar kein Geld mehr kriegen. Also ich ja, meine, das ist ja, ja eine Riesen... Also ihr habt da richtig was geschafft. Nein, wir haben
1: hoffentlich, also wir haben sicherlich für ganz viele, vor allen Dingen dieser Vertrauensschutz, den du ansprichst, ne? dass du heute ja. schon schwanger bist und bis zum ersten Vierten weißt, ähm, ich kann jetzt einfach weiter schwanger sein. Und ich glaube, auf den Teil, da freue ich mich unendlich für die Paare und die Familien, auch die, die in Zukunft jetzt nicht betroffen sind. Aber ich war einfach, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, noch nie gut darin, Erfolge zu feiern. Und das ist, sage ich nicht nur so dahin, sondern ich kann mich zwischendrin immer total krass freuen. Mhm. Aber jetzt habe ich gestern Abend zum Beispiel gedacht, Mensch, dieses tolle Team, was mich unterstützt hat, die haben einfach so verdient, dass ich dass ich mit ihnen äh, anstoße. Mhm. Und jetzt habe ich gestern Abend da in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass wir zusammen Glühwein trinken gehen auf dem Weihnachtsmarkt. Mhm. Aber ich merke es auch, wenn ich irgendwo hinkomme und die Leute sagen Glückwunsch erstmal, dann denke ich so, nee, ist okay, ist okay, es geht doch gar nicht um mich und so. Also irgendwas, ich kann es auch gar nicht, ich habe am Wochenende wirklich lange darüber nachgedacht, woher kommt das, mhm. dass ich mich so platt mache für was und dann passiert es und es ist eigentlich gut und dann hält die Freude darüber nicht besonders lange an. Ist eigentlich ein bisschen Und du glaubst traurig.
0: nicht, dass es damit zu tun hat, dass du, also bist du dann mit dem Ergebnis zufrieden?
1: Also ich bin in, mit dem Ergebnis sehr zufrieden im Zuge dessen, was überhaupt möglich war. Möglich also ich ja. meine, da brennt ja eh gerade die Hütte ja. und ähm, es war bis zuletzt eigentlich so, dass man dachte, da geht gar nichts mehr. Und deswegen ja. ist es aus meiner Sicht ein Erfolg, das was ging. Also ja. damit bin ich zufrieden, das ist es nicht. Ähm, ich glaube, es ist einfach vielleicht auch dieses, es, es war halt auch echt ein harter Kampf. Und mhm. vielleicht leckt man seine Wunden jetzt doch erst so persönlich hinterher. Während jetzt alle anderen erleichtert sind, merkt man selber, wie viel Kraft das auch gekostet hat. Also ja, das soll jetzt nicht die Freude darüber mindern, dass es ist, wie es ist. Und für die, die mir auf Instagram folgen, haben ja auch gesehen, wie ich da Donnerstagabend wirklich pure Freude hatte, als es verkündet wurde. Mhm. Aber... Es wäre jetzt auch nicht authentisch zu sagen, also ey, ich feiere mir hier einen ab und ich weiß gar nicht wohin mit mir, weil das, das ist jetzt irgendwie nicht so.
0: Ja, aber das verstehe ich. Mir hat es so richtig ein bisschen Vertrauen in unsere Demokratie zurückgegeben. Ach, und ich hatte richtig das Gefühl, ihr seid wie so eine außerparteiliche Opposition oder so. Ja, und eigentlich müsste wirklich. man daraus mehr machen, weißt du, so eine Art... Außerparteilicher Think Tank, der, mhm. wo man Petitionen einreichen kann, ja. der langfristig da ist, wo man immer mit Ehrenamtlichen, und zwar mehr als denen, die da jetzt schon mitgemacht haben, dran arbeitet und recherchiert und Leute trifft. Und ja, da wird man vielleicht nur fünf Themen im Jahr machen können, weil es viel zu anstrengend ist, aber dann auch nicht nur auf deinen Nacken, sondern auf die von mehreren, ja. <lacht> sondern dass da mehr Leute auch irgendwie hinterstehen müssen und das schultern müssen. Aber ähm, ja, da ich finde es schon recht. Wahnsinn, äh, jetzt so im Nachhinein, dass das einfach so durchgegangen wäre. H wärst du nicht so laut geworden, wäre das einfach so durchgegangen. Das ist ganz klar. Also ja, das, das da, hat einfach ja. kein Momentum so stark bekommen dann. Nein, und das du, hätte sagst, kein Momentum. das heißt, du brauchst irgendjemanden, der sich dem annimmt und der sein Team versammelt, weil man kann es nicht alleine schaffen. Ich habe ja gesehen, was ihr da gemeinsam geleistet habt. Aber dass das geht und dass man so ein Gehör finden kann, da habe ich so gedacht, boah, das wäre für mich vielleicht die einzige Art und Weise, wie ich mich politisch einbringen, also aktiv politisch einbringen wollen würde, weil ich niemals in die Politik selbst gehen würde, ähm, in so einem Verband, in so einem Ehrenamt, irgendwie in so einer außerparteilichen ja, außer Opposition. Das außer ist eine schöne Opposition. Idee. Guck mal,
1: also nehmen wir mal hier die APO mit, die außerparlamentarische Opposition, die aber nicht nur meckert, sondern macht. Äh, ja, das, das gibt mir jetzt wieder Energie, dass du das sagst. <lacht> Aber was ich dir unbedingt noch erzählen muss, was mich gestern Abend in einen Lachflash versetzt hat und dann aber auch gleichzeitig mir gezeigt hat, okay, mein Leben ist irgendwie auch zu voll. Dein mum fail letzte Woche ist mein Weihnachtskarten-Fail diese Woche. Weißt du, was ich gemacht habe? Nee. Wir, wir drucken ja jedes Jahr so Weihnachtskarten ne? mit den ja. Fotos unserer Kinder und so drauf und dann verschicke ich die irgendwie an 150 Leute. Ja, ich bin eigentlich
0: ein eine der glücklichen... Äh,
1: Empfängerin. Empfängerin, genau. Und dann liebe ich es ja auch, wenn wenn dann irgendwie andere welche zurückschicken und dann hängen die das ganze Jahr bei uns an so einer Kette und dann gucken wir uns die das ganze Jahr an. So Und ich war so stolz auf mich, weil ich am Wochenende mich hingesetzt habe, diese Fotos rausgesucht habe, dann habe ich diese Karte designt. Sieht auch mega aus, habt die hier gerade vor mir? Dann kommen die gestern und dann <lacht> klappe ich die auf und sehe, ach ja, da ist ja immer noch Rechts und so Text, den man individualisiert. kann.
0: Nein. Und da steht jetzt, <lacht> Klapptext oder was steht dahinter? da das steht Da steht jetzt,
1: da steht jetzt, ich sehe das gestern so und denke so, warte mal, ah, da habe ich ja Shit, ich habe mich ja so über die Fotos gefreut, habe ich nicht mehr auf den Text geachtet. Weißt du, was da jetzt steht? Nee. Ihr Lieben, wir wünschen fröhliche Weihnachten und eine Menge hübscher Sachen, die das Leben versüßen. <lacht> und und viel Freude machen. Besinnliche Tage. Und, und einen wundervollen Start in das neue Jahr. Ey, eine und Menge das? hübscher Sachen, die das Leben versüßen.
0: Das heißt, eure Namen stehen da auch nicht und sowas.
1: Nein, da steht dann alles Liebe. Die könnte ich jetzt noch da drunter schreiben, die Namen. Aber vor allen Dingen... Die Leute Eine denken Menge ich habe nicht alle.
0: Sachen. Ich habe nicht
1: alle Marmeln im Kopf. Oder wie heißt das? Alle Tassen im Schrank. Eine Menge hübscher Sachen. In einer Zeit, wo man echt jetzt nicht Konsum feiern muss oh, und Gott. so, die das Leben versüßen. Also ich glaube, ich mache da so ein Sternchen dran und schreibe daneben wegen Überarbeitung leider den Text äh, nicht angepasst. Und dann wow. wird das halt so ein bisschen so ein Weihnachtskarten. Aber das finde
0: ich, es beruhigt mich so sehr, dass du solche Sachen auch hast. Oh, also wow. das passiert dir ja wirklich selten. Deswegen also das ist passiert mir sehr total. selten. Und das das Gute ist, du hast ja jetzt schon einige ähm, Empfänger dieser Karte vorgebracht ja. durch den Podcast. Also da Absolut. hast du schon deinen Sprachrohr genutzt. Um ja. Nein, ich
1: werde da irgendwas daneben schreiben nach dem Motto, excuse my French oder so, oder excuse this text. Also, aber du
0: bringst mich gerade auch so eine Idee, weil ich finde diese Weihnachtskarten total spießig. Aber was ich nee, ja ich wiederum mag, toll. ist so Kostüme und Anziehen und sowas. Jetzt habe ich überlegt, ob ich das einfach so amerikanisch mache. Da bin ich jetzt gerade in meinem Kopf. Und ich ja. könnte mir gut, ich habe schon ein Motto jetzt im Kopf, so Grinch-Motto zum Beispiel. Und dann könnte meine Tochter, könnte dieser Hund sein und ich könnte der Grinch sein. Und mein Partner könnte dieses komische Rentier sein. Ja, dann liebe. seid ihr so wie
1: Heidi Klum und, und Tom Kaulitz. Genau. <lacht> ja. genau, das könntet ihr machen.
0: <lacht> jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch prozeanes vorstellen. Unser Go-To-Drink für Hyaluron und neuerdings auch für Kollagen. Und ich muss wirklich sagen, das steht beides in meinem Kühlschrank. Die große Flasche Kollagen, die kleinere Flasche Hyaluron. Und morgens trinke ich aus diesem kleinen braunen Becher Hyaluron und abends Kollagen. Und Lea, man sieht es, oder?
0: Man sieht es auf jeden Fall. Du...
1: Ich strahle, ich habe viel mehr Spannkraft meiner Haut, erhöhte Hautelastizität. Und jetzt fragt ihr euch, vielleicht braucht es noch einen weiteren Kollagen-Drink. Und ich kann nur sagen, ja, denn Prozeanis gewinnt das Kollagen durch die Fischhaut des Kabeljaus statt wie oft durch Rindhaut. Und der Vorteil ist, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen nahezu identisch. Und das Premium-Kollagen vom Kabeljau aus der Tiefsee wird besonders effizient vom Körper aufgenommen und stammt aus zertifiziertem Fischfang aus Nordrheinland. Norwegen Und die Fischerei in Norwegen gilt als die nachhaltigste der Welt.
0: Ja, und auch die weiteren Zutaten haben es in sich, denn allein die Superfruits Granatapfel und Acerola sind super gesund und geben halt diesen fruchtigen, leckeren Geschmack. Also wenn ihr eurer Haut auch etwas Gutes tun möchtet, dann geht auf www.proceanis.com slash kollagen minus drink. Proceanis wird geschrieben p-r-o-c-e-a-n-i-s.com slash kollagen drink. Und erhaltet mit dem Rabattcode fast15, klein geschrieben, 15% Rabatt auf alle Produkte. Und es ist... Auch super, wenn ihr euren Liebsten etwas Gutes tun wollt zu Ostern. Denn Ostern kommt ja bald. Und dann könnt ihr alle bald gemeinsam wie aus dem Ei gepellt aussehen. Was zusätzlich toll ist: Mit dem Kauf jedes Prozianes produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Also, das können wir nur unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer im Link in unseren Shownotes. Werbung
1: Ende. Deep Dive. Ja, da wir heute ja keinen Gast haben, haben wir gedacht, können wir mal so richtig wieder deep diven in eure Fragen. Und es ist halt auch einfach ein Geschenk, dass ihr uns die immer auch alle so schickt, wenn man das dann auf Instagram macht. Wenn man den Aufruf ankündigt. macht,
0: kommen die sofort.
1: Dann kommen die sofort. Ganz herrlich. Das heißt, wir haben hier eine große Auswahl und gehen die jetzt einfach mal durch ohne... Bestimmte Reihenfolge, weil da sind wirklich viele spannende Fragen dabei und ich fange mal an mit der ersten von Michelle und die hat uns gefragt, Lea, wenn ihr nochmal ganz von vorne anfangen müsstet, auf was würdet ihr den Fokus legen, um da anzukommen, wo ihr heute seid? Also jetzt nicht nach dem Motto, wenn ihr nochmal anfangen würdet, was würdet ihr anders machen oder so, sondern ihr würdet wieder an diesem Punkt hier heute und was auf was würdet ihr rückblickend mehr den Fokus legen, weil das sozusagen der große, einer der großen Hebel war. Und ja. da gibt es ja irgendwie Netzwerk, Studium, Praktika, Jobauswahl, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten und ich habe mal überlegt, was von den Sachen, die man alle so gemacht hat, hat am meisten dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich bin. Und ich glaube, bei mir persönlich war das, dass ich Dinge früher gemacht habe als andere, dass ich mich früher weit rausgewagt habe. Also zum Beispiel bin ich mit 17 an der Volkshochschule zu so einem kostenlosen Rhetorikseminar gegangen, weil ich mir mhm. das da irgendwie rausgesucht habe. Das hat man jetzt sonst nicht so gemacht mit 17. Oder mhm. ich bin zu Vorträgen gegangen, die einfach von Vereinen, Verbänden, gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen angeboten wurden, wo man sich anmelden konnte. Mhm. Und habe dann da so mir manchmal eine Challenge gestellt, ich muss jetzt eine Frage stellen oder mhm. ich war bei politischen Bewegungen ganz früh dabei es gab mal eine Initiative die hieß Bürgerkonvent Deutschland ist besser als jetzt so Anfang der 2000er mhm. und da bin ich einfach mal zur Gründungsversammlung
0: gegangen den und habe mich heute wieder gründen
1: dann können wir gleich wieder gründen <lacht> und habe mich da gemeldet und gesagt ich würde da gerne aufgestellt werden und würde mich gerne einbringen da war ich 22 und war beim im Trainee Programm bei der Münchner Rück in München und habe viel gelesen, Zeitung gelesen. Damals natürlich war das eher noch, als jetzt Podcast gehört oder so. Also mich früh mit Sachen beschäftigt und dann raus aus der Komfortzone und rein da. Und ich glaube, dass das eine gute Schule war für vieles, was ich heute mache.
0: Ich finde es so spannend. Ich habe letztens natürlich wieder mal so einen amerikanischen Podcast gehört. Und da haben die gesagt, dass man sich dass man Leute nicht mehr fragen soll, was die früher anders gemacht hätten, sondern nur darauf gucken soll, was sie gemacht haben. Mhm. Weil man im Nachhinein plötzlich Dinge sagt, die mhm. man verpasst hat. Aber die hat man deswegen verpasst, weil man die anderen Sachen ja gemacht hat. Ja, also beispielsweise Punkt. würde ich jetzt sagen, ich würde viel mehr darauf achten, äh, körperlich und mental fit zu bleiben. Also im mhm. Sinne von Sportpausen. Pausen, äh, Zeiten, wo, wo ich denken darf, wo nicht ein Termin den nächsten jagt, wo nicht Tag und Nacht gearbeitet wird und dann Familie und so. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe erst dieses Jahr das so halbwegs hinbekommen mit dieser Work-Life-Balance oder wie auch immer. So, und das würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Und gleichzeitig bin ich wahrscheinlich auch so weit gekommen, weil ich mich auch krass beansprucht habe und mhm ganz viel gearbeitet habe und ganz viel reingequetscht habe und ganz viel da war und halt dadurch Familie und Gründung machen konnte und ja da war halt dann keine Zeit für Fitness deswegen ist es so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen glaube ich diese mm. diese im Nachhinein Empfehlungen aber ja das ist schön, ja, auch nicht, gemacht hast, ja nicht du hast ja gesagt genau. ne genau du hast ja gesagt ja. wirklich was habe ich gemacht und was war gut ja. dass ich es gemacht habe ja ja genau und das finde ich einen besseren Tipp als ich hätte das und das alles anders gemacht weil ja, guter ja Punkt. weil das im Nachhinein leicht zu sagen ist. Ich finde, wenn ich drauf gucke, was habe ich gemacht und was hätte ich noch mehr machen können, ist, mh, mir ist letztens aufgefallen durch eine neue Mitarbeiterin, dass wirklich, wenn ich Menschen auf Fehler hinweise quasi, bei mir keinerlei Emotion mitschwingt. Null. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, da war ein Fehler. Äh, Ausrufezeichen. Sondern bei mir geht es immer nur darum, ähm, warum konnte der Fehler passieren und wie muss ich das System verändern, dass der Fehler nächstes Mal nicht mehr passieren würde. Weil meistens ist es ein systemisches, prozessuales, was auch immer Thema. Mhm. Und das ist mir jetzt erst so aufgefallen, weil, weil das für sie so ungewohnt war und weil wir darüber gesprochen haben, weil da ein Fehler war und sie hatte den stark für sich aufgenommen. Und ich habe ihn überhaupt nicht so gemeint und habe dann darüber gesprochen, wie das bei mir ist mit Fehlern. Und da habe ich so gedacht, krass, natürlich mache ich mich fertig für Sachen, und gleichzeitig, wenn ich so überlege, wofür gebe ich mir Credit, ist es ähm, immer wieder aus Dingen zu lernen und wieder aufzustehen und neu anzufangen und neu anzulaufen. Und das war früher schon so, dass ich gar nicht so krass den Anspruch hatte und ich habe auch nie gedacht, ich bin die Beste in irgendwas. Ich habe mhm. immer nur so gedacht, aber ich werde am meisten daraus lernen. Also ich bin mhm. nicht die Beste, aber ich werde wahrscheinlich am meisten daraus lernen, weil ich mir jeden Fehler wieder angucke und versuche zu überlegen, was muss ich anders machen, was kann ich ändern, was kann ich schieben, was wo war das System nicht richtig. Und ich glaube, dass diese Attitüde ähm, für mich total funktioniert hat. Was ich noch mehr machen würde, ist, diese Fehler einfach auch nicht so nicht so tief gehen, wenn sie passieren. Also nicht so judgen, nicht so selber einen Schmerz haben mit den eigenen Fehlern. Ja. Ich bin krass ja. großzügig mit den Fehlern von anderen und ich mache ja. mich krass fertig für die eigenen Fehler. Ja. Und das ist, glaube ich, was, was was man besser machen kann. Aber diese Attitüde des Lernens, glaube ich, mhm. würde ich empfehlen. Mhm. Und das andere ist schon, wenn man tolle Menschen trifft, durch Möglichkeiten, die man bekommt, das wirklich zu begreifen als, als einen Wert und als, ein, als eine Netzwerkchance. Und nicht nur transaktional ein Thema abzuarbeiten mit denen, sondern die als Mensch kennenzulernen, wenn ja, man kann. Total. Das habe ich viel ja. zu spät gemacht. Also ich war wirklich so, okay, lass gleich ins Thema reinstarten und habe de facto ganz viel die Menschen dann nicht kennengelernt und habe aber schon so irre Menschen getroffen, die jetzt in meinem Netzwerk sein könnten, ähm, aber es nicht sind, weil ich immer nur auf den, auf den Aufgaben war, die wir zusammen erledigen müssen. Ja, das wäre, glaube ich, was. So, dann haben wir noch mal eine Frage bekommen von Lena. Und sie sagt, habt ihr eure Schwangerschaften, das ist jetzt mal ein ganz großer Sprung hier, habt ihr eure Schwangerschaften explizit geplant? Wenn ja, woran habt ihr festgemacht, dass es der richtige Zeitpunkt ist? Ihr habt ja tolle Karrieren beide und oftmals wird einem abgeraten, jungen Kinder zu bekommen, es sei ein Karrierekiller. Wie habt ihr das gemacht? Ja, ist, glaube ich, eine mega Frage, weil die
1: wahrscheinlich... Fast jedes Paar, jede Frau sich irgendwann stellt, ja. wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Also ich kann sagen, ich habe meine Schwangerschaften nicht geplant. Und ich glaube auch, dass man sie nicht wirklich planen kann. Natürlich kann man planen, wann setze ich die Pille ab, wann höre ich auf zu verhüten. Also das ist natürlich ein geplanter Schritt bei den meisten. Aber wann es dann klappt, kannst du nicht planen. Und meistens führt eben mehr Druck dann auch nicht dazu, dass es dann funktioniert, wenn du es möchtest. Also bei meinen Söhnen war ich ganz schnell schwanger. Bei meiner Tochter hat es ganz lange gedauert. Und bei meinen Söhnen war es eigentlich auch die totale Unzeit. Also im Sinne von beruflich. Ja? Ich war bei meinem ersten Sohn, hatte ich gerade das erste Mal für 20 Leute oder 18 Leute so Führungsverantwortung. Und das war eine riesen Rolle für mich, und natürlich wahnsinnig schwer, die mit einem mini kleinen Baby sofort auszufüllen. Und bei mhm. meinem zweiten Sohn bin ich gerade CEO von einem Startup geworden mit 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und musste von Hamburg nach Berlin dafür pendeln. Also auch die totale Unzeit. Und deswegen, glaube ich, ist es bei dem Thema so, es passt wirklich nie beruflich. Es passt aber emotional wenn man eben denkt, ich wäre jetzt gerne Mutter oder Vater, wir würden jetzt gerne Kinder bekommen und dann einfach Augen zu und durch, weil ich, ich glaube wirklich, dass du das nicht so krass planen kannst, sondern jedes Kind ist anders, du bist als Mutter anders als anderes, die dir gesagt haben. Und ich glaube, das ist einfach eins dieser Abenteuer, in die wir reinspringen müssen und dann schwimmen und dann wird es auch mal wahnsinnig kalt, also im Wasser und auch mal unbequem und zwischendrin denkst du, oh, ich will zurück ans Ufer, aber das ist auch schon so weit weg. Also das ist dann nicht einfach nur schön immer und es wird auch mal irgendwie total anstrengend, aber ich glaube, das kannst du nicht als Trockenübung machen, da musst du rein ins Wasser.
0: ja. Also ich habe es äh, genauso gemacht. Ich hatte einfach ganz früh schon ein Bedürfnis, Mama zu werden. Ja, ich auch. Und habe das mit 16 schon immer erzählt, ich will Mama werden. Und dann ähm, und ich wollte immer vor der Welle sein. So ein bisschen das, was du beruflich beschrieben hast, wollte ich auch. Ich wollte immer jung sein mit einem. Ich wollte immer vor der Welle sein. Vor allen Dingen auch, weil ich wusste, dass wenn ich mal nach, hinter der Welle oder auf der Welle wäre, würde ich mir so viel Druck machen, dass dann wahrscheinlich eine Schwangerschaft sowieso nicht mehr klappen würde. Habe mhm. ich mir zumindest so erzählt. Mhm. Und deswegen habe ich so gedacht, okay, ich muss so früh anfangen, dass ich noch alle Zeit der Welt habe, weiterhin vor der Welle zu sein. Und, mhm. ähm, und dann kam ja mein Sohn mit 28 und eigentlich war es auch eine Unzeit ähm, im Sinne von, ich hatte eine eigene Firma mit irgendwie über 100 Leuten und ähm, so. Und es war eigentlich gar nicht daran zu denken, rauszugehen. Und gleichzeitig muss ich schon sagen, als Unternehmerin hat man doch noch mal mehr Privilegien auch. Und auch als Selbstständige. Man kann sich die Dinge ein bisschen besser schneiden. Man kann Kinder einfach mitnehmen. Man kann Meetings verschieben auf die Zeiten, wo man es selber hinkriegt. Also ich glaube, den Teil... Ähm, der war eigentlich zum, ganz gut dafür, mhm. unabhängig davon, dass du natürlich den ganzen Druck und Stress hast. Und ich würde jetzt im Nachhinein sagen, ich glaube, wenn jetzt genau noch eine Promotion bevorsteht oder genau noch ein wichtiger Schritt und der ist so im nächsten halben Jahr, dann würde ich den auch noch mitnehmen und danach irgendwie ja. die Pille absetzen. Also ich würde schon ein bisschen gucken, was kostet mich nicht zu viel, ähm, was ich geben kann, sodass mein Setup das Bestmögliche ist, wenn ich schwanger werde. Und, und dann bin ich absolut bei dir. Dann musst ja. du es eher gucken, wenn deine Emotionen da sind. Einfach machen und dann diese Selbstverständlichkeit mitbringen, zu erwarten, dass sich auch alle irgendwie mit kümmern und bemühen und dass sich dein Umfeld, dass du das mit so baust, dass es halt funktioniert, wenn du danach wieder arbeiten möchtest. Und wir haben heutzutage eine Lage, wo ganz viele Arbeitgeber ihre Eltern unterstützen wollen. Und dann muss man halt ein bisschen mitmachen, weil bei mir gab es auch noch keine Strukturen, es gab noch keine Modelle, die man nehmen konnte. Aber wenn man das tut, habe ich das Gefühl derzeit, dass da ganz viele offene Arme eingerannt werden, die sagen, yo, ich bin voll dabei, wenn ihr die Ideen habt und ihr die Vorschläge macht, dann machen wir als Arbeitgeber mit.
1: Genau, das, also du kriegst schon auch noch genug Geschichten, wo die Leute sagen, nee, das ist bei mir genau gar nicht so. ja. Ich habe das Gefühl, ich bin Anfang 30 und ich werde jetzt nur noch schief angeguckt, wann wird sie schwanger und wann können wir sie irgendwie aufs Abstellgleis stellen. Also ich glaube so... Vereinbarkeitsmäßig, weil Deutschland so im Hinterland lebt mit 380.000 fehlenden Kita-Plätzen. Dann wollten wir ja gerade noch das Elterngeld für manche streichen. Dann gibt es für Selbstständige noch gar keinen Mutterschutz. Also ich glaube, da geht von den Rahmenbedingungen, geht da richtig noch was. Aber ich gebe dir total recht, die Unternehmen, vor allen Dingen, wenn du es mit früher vergleichst, sind natürlich da viel besser aufgestellt und hoffentlich auch sehr viel mehr unterstützend, was Eltern angeht. Ja, dazu passen ja diese unendlich vielen Fragen, die gekommen sind aus, wie kann man Eltern sein und trotzdem Karriere machen, wie kann man Gründen und Kinder kriegen verbinden, wie funktioniert im Idealfall 50-50, haben auch viele gefragt. Also ich bin, glaube ich, nicht das perfekte Beispiel für das 50-50 geht, ähm, weil also 50-50 jetzt nicht bezogen auf Mann und Frau teilen sich die Vereinbarkeit auf, sondern kann man sozusagen zur Hälfte Gründen und zur Hälfte Mutter sein oder eben Vater. Also ich glaube, dass es gerade in der Anfangszeit von einem Unternehmen, wenn du es gründest oder wenn du beruflich richtig Gas gibst, um die nächste Karrierestufe zu erreichen, ganz schwer ist, in Teilzeit das zu schaffen. Und das kann uns nerven und stören. Und dann können wir sagen, das ist ungerecht und so. Aber meine Erfahrung ist so ein bisschen, du brauchst diese Crunch-Times, wo du weißt, so und jetzt muss ich hier reinhauen im, im Job, weil jetzt gibt es hier eine nächste Stufe, die ich erreichen will. Und ich glaube nicht, dass es dann funktioniert hätte zu sagen, ich gehe mittags. Und ich meine, du hast eben gesagt, du nimmst dir jetzt fürs neue Jahr vor, du möchtest deine Kinder abholen. Das tust du aber natürlich jetzt bei Karriere Schritt 8 oder so, ja. Mhm. Und nicht in den Anfangsmonaten von Amorelli oder als ja. dein erster Sohn gerade auf die Welt kam. Ich glaube, das ist auch in Anführungsstrichen ein Privileg oder Luxus, den man sich dann mit der Zeit erarbeitet, den man aber nicht von Anfang an hat.
0: Also ich glaube, sozusagen voll Karriere zu machen und voll für die Kinder da zu sein, geht einfach nicht, weil es aufs selbe Zeitbudget ja. zugreift. So, es funktioniert einfach rein rechnerisch nicht. Und das heißt, wir haben es oder ich habe es auf jeden Fall ganz viel bisher geschafft durch Unterstützung. Also habe ich ja erzählt, ja. wir haben eine Kinderfrau, ja. wir haben eine au -pair. Ich hatte das auch schon immer, seitdem ich Kinder habe, weil ich auch noch ein Unternehmen damals hatte mit 150 Leuten, während ich mein erstes Kind bekommen habe und dann ja nach den Mutterschutzmonaten sofort wieder ins Büro gegangen bin mit Baby, hatte ich immer eine Au-pair dabei. Ähm, und ich mache das seitdem so. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viel zu arbeiten. Und ich glaube, das Einzige, was ich so empfehlen kann, ist wirklich versuchen, mit sich selber ehrlich zu sein und auf sich zu hören, was man möchte mhm. und dann mhm. ein System zu finden, was dafür funktioniert. Bisher wollte ich gerne viel arbeiten und deswegen habe ich mir Unterstützung geholt, habe versucht, das sehr gut zu machen, habe versucht, eine sehr gute Schule auszuwählen, habe versucht, dann abends wirklich da zu sein, Wochenenden wirklich da zu sein, Urlaube wirklich da zu sein, um mein Maximum zu tun, obwohl ich arbeite. Und jetzt merke ich mehr und mehr, dass es mir nicht reicht und dass ich einfach so ein Bedürfnis habe nach meinen Kindern und dass die so schnell erwachsen werden, und also erwachsen, aber groß werden, so schnell groß werden, dass ich jetzt denke, nee, das ist es mir gerade nicht wert. Und jetzt möchte ich schauen, ob es nicht geht, dass ich sie abhole ohne Unterstützung oder mal mit einer au -pair oder was auch immer, muss ich mal schauen, wie es dann ist. Also ich werde das auf mich zukommen lassen. Aber das geht jetzt auch erst, weil ich... Ähm, auch ganz viel zum Beispiel aufgegeben habe. Also meine Firma mache ich zusammen mit Lia. Die ist 50-50. Ich mache sie nicht alleine. Das heißt, da habe ich auch noch eine komplette zweite Person, der gehört aber auch die Hälfte der Firma, ähm, die diese Firma komplett mittreibt. Das heißt, da, da kann ich mir die Aufgaben mehr aufteilen mit ihr und bin nicht ganz so alleine drin. Bei den anderen Sachen, bei KKA, bei Podcast mit dir und so, ich habe überall halt auch andere Menschen, die mitarbeiten und auch mit verdienen. Also ich habe mhm. auch ne, eine persönliche Assistentin. Ich habe äh, die Lisa die mir mit den Investments hilft. Das heißt, das zahle ich auch alles. Also bei mir geht das Geld wirklich ohne Ende wieder raus, muss man auch sagen, um es zu schaffen, dass ich trotzdem so viel erreichen darf beruflich und selber nicht die ganze Zeit selbst gebraucht werde, sondern halt mein Team gebraucht wird. Total.
1: Und ich glaube, es gibt aber eben so viele Wege nach Rom. Ja? Weil ich immer wieder Frauen begegne oder Männern, die sagen ich werde irgendwie beiden Seiten nicht gerecht und und, und und ich würde gerne meine Kinder mehr sehen oder ich bin eigentlich ganz happy, dass ich den ganzen Tag arbeite und ich vermisse, also ich vermisse sie, aber ich habe gar kein schlechtes Gewissen ja. und ich glaube, das ist eigentlich der das Ziel oder der Luxus unserer Zeit. Ja. Wenn du es wirklich schaffst, dich mit deinem Partner hinzusetzen und zu sagen, wie wäre Jeweils unser Idealmodell. Und was brauchen wir da hinzukommen? Was brauchen wir an finanziellen Mitteln? Was brauchen wir an Unterstützung? Was brauchen wir an gegenseitigen Dingen, die wir reingeben? Und wenn man möglichst nah an das Modell kommen darf, wissen, dass das ganz viele nicht können, ja, dass das auch eine totale Luxusunterhaltung ist, überhaupt zu sagen, ja, wie würde ich denn gerne leben und so und viele ja. Jobs das so nicht hergeben? Dann, dann ist das aber, glaube ich, der beste Schutz vor schlechten Gewissen. Denn selbst wenn ich dir zuhöre und du sagst, oh, ich würde jetzt gerne mal meine Kinder mehr sehen und und sie abholen, dann denke ich so, wie schön für dich. Das heißt aber nicht, dass ich denke, oh, vielleicht sollte Nein. ich das auch mal überlegen.
0: Nein, äh, und du nö. hattest ja solche Phasen auch schon. Also da muss ja, wirklich jeder ganz sich happy. gucken genau. und dann schauen, was für ein System könnt ihr euch bauen, dass genau. ihr das so erreichen könnt. Aber ja. es geht nicht alles in derselben Zeit, in derselben Nein. Intensität. Nein. Du kannst Und vergleicht euch auch sein nicht zu sehr mit anderen. gleichzeitig die super Karrierefrau und gleichzeitig die super Partnerin ja. und gleichzeitig so, it's just not, not possible. Nein. Alles Nein. zu seiner Zeit. Jetzt machen wir noch drei schnelle Fragen von Sophie, okay? Okay. Welche beruflichen Ziele habt ihr, die gar nichts mit euren aktuellen Tätigkeiten zu tun haben? Also was würdet ihr total gerne nochmal machen? Verena.
1: Bundespräsidentin werden.
0: Also ja, also ganz klein geschossen jetzt. <lacht> du möchtest aber nochmal Bundespräsidentin werden. Ja. Okay, nee. Also ist sie schön. hat
1: gefragt, was hat jetzt gar nichts mit euren aktuellen Tätigkeiten? Ja. Was würdet ihr total gerne nochmal machen? Darauf habe ich jetzt einfach geantwortet. Also dann, Nein, ich, dann sag ich... Für ich mich ist das gerne. der schönste Job ja? der Welt, Lea. Das ist der schönste Job der Welt. Du, du kannst... Ja. Du kannst... Du bist überparteilich du musst da nicht in dieses parteiengerangel rein du kannst die großen linien mit definieren du kannst in der zeit wie oh. jetzt gerade wo ist jetzt gerade ein bundespräsident der das stimmt der uns zusammenhält, ja. der sagt, wir sind... Du kannst wir, wir so sind, zu Identität beitragen. Du kannst zu Identität, ja. du kannst Sinn ja. geben, du kannst die Leute alle ins Bellevue einladen, das du kannst den stimmt. ganzen Tag das Bellevue da vollladen und Menschen ehren, die sozial sich engagieren, die diese Gesellschaft zusammenhalten. Dann kannst ja. du Botschafterin für Deutschland in der Welt sein. Also ja,
0: ja. absoluter Also ich Traumjob. sag dir auch meins. Ähm, ich möchte noch gerne ähm, so Basketball-Coach werden. Also ich möchte so... Ui. Trainerin von einem Basketballverein sein. Ähm, ah, das wäre ja einen Job. Ja, fände ich, äh, ich super cool, weil ich gucke ja so viele Sportdokus. Wirklich, es gibt ja fast keine Sportdoku, die ich irgendwie nicht gesehen habe. Und ich denke mir jedes Mal, das hat so viel mit dem zu tun, was ich in ja. meinem Coaching mache und in diesem. Führung. Führung, Weiterentwicklung, Training. Wie, 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 wie gehst du mit Fehlern um? Wie motivierst du dich als Team? Wie findest du zusammen? Und dann äh, spielt mein Sohn ja, äh, der liebt der ja Basketball. Wir sind jedes Wochenende jetzt bei, bei Turnieren. Und ich liebe das. Verena, ich bin die Lauteste da an der Seite. Ich möchte die ganze Zeit mit trainieren. Ich möchte die ganze Zeit die kleinen Jungs zu mir zitieren und sagen, was die jetzt noch ändern könnten und was sie da machen können. Und dann will ich sie auch in Ruhe lassen, weil ich weiß, wann es Phasen gibt, wo sie es einfach selber lernen müssen. Und dann möchte ich mitschreiben und dann möchte ich nächstes Mal die Strategie mit definieren und sagen, so, und dann gehen wir daran und guck mal, die haben so und so gespielt. Oh, ich werde so Ach, großartig! Wie cool. Ich möchte Basketballtrainerin werden.
1: <lacht> Ach, das finde ich aber toll. Hast das du diese einzig Disney
0: Blöde daran ist, ja? dass ich selber nicht gut Basketball spielen kann. Aber ich ja, übe. Gut. Aber ich einen hast Korb, du diese aber,
1: Disney Plus äh, Serie gesehen? Welche? Big Shot. Nee, Big Shot. Nee. Oh, also die musst du mit deinen Kindern gucken. Du musst Big Shot mit deinen Kindern gucken. Das ist nämlich ein Basketball-Coach an einer Highschool- mädchen team coach der und das ist für Kinder auch so toll. Wir gucken das mit allen vier Kindern. Die großen Jungs, dieses kleinen Mädchen, alle liebens Coach ja. Korn, der das Team da trainiert. Und, okay, Big Shot
0: schreibe ich mir auf. Ja. Was ja. Äh, bei mir jetzt gerade auf der nächsten, ich gucke mir gerade die Michael-Jordan-Doku wieder an, die kannte ich aber ja. schon, äh, ja. Last Dance. Und jetzt ähm, als nächstes gucke ich mir an Ein Sommer, und das ist der Doku-Film. Auf YouTube gibt es den, glaube ich, umsonst sogar. Von jetzt unserer Basketball-Weltmeisterschaft, die oh, Deutschland wow. gewonnen hat. Ja, oh wow. Der ja, ist, glaube ich, auch den, richtig oh, toll. Da freuen wir mich Philipp auch richtig erzählen. toll
1: drauf. Ja, das ist ja. gut. Okay, zweite okay. Frage von Sophie. Könnt ihr euch vorstellen, nochmal zu studieren? Wenn ja, was und wieso genau das? Mhm. Also ich gar nicht. Ich wirklich ich denke keine Sekunde meines Lebens darüber nach, ob ich nochmal studieren möchte.
0: Ich denke da jeden Tag drüber nach
1: wirklich keine Minute. Ich habe das Gefühl, ich studiere, seit ich auf der Welt bin. Ich will jetzt mal nicht mehr studieren.
0: Ja, wir studieren ja auch die ganze Zeit im Sinne von, ja. wir lernen ganz viel, aber ja, ich genau. hätte so einen Bock da irgendwo so keine Verantwortung zu haben für irgendeinen Cashflow Mensch. von irgendeinem Business <lacht> ja. und dann einfach nur so immer in das Gebäude zu gehen und um mich da hinzusetzen und äh, mit den anderen Studis zu quatschen und was zu lernen. Ich würde halt gerne auf diese Singularity University gehen, von dem Ray Kurzweil, mhm. der die gegründet hat. Also so Zukunftsforschung, Zukunftsthemen, Tech-Themen, AI-Themen und so. Mhm. Das fände ich total toll. Ich glaube auch, irgendwann mache ich das nochmal. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nochmal studieren werde.
1: ja. Ja, so weit ich sage niemals jetzt nie, vielleicht mache ich das auch so mit 90 oder so, aber mhm. ähm, im Moment gerade nicht. So, und letzte Frage für heute. Ähm, ask us anything. Können wir, glaube ich, normal machen. Hier sind noch so viele Fragen offen geblieben. So viele. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, ohne Social Media zu leben, welche Auswirkungen hättet es auf eure Jobs und beruflichen Projekte und Tätigkeiten? Uh,
0: äh, gute Frage. Also privat kann
1: ich mir das sofort vorstellen. Nimm mir morgen meine Social-Media-Profile privat weg. Ich mache das ja Weihnachten wieder, da bin ich ja wieder fünf Wochen komplett weg vom Fenster. Ja. Ähm, ich hätte das gleiche wunderschöne Leben mit all seinen Höhen und Tiefen und ich ja. würde wirklich nichts vermissen. Die Menschen, die ich gut kenne, die mir was bedeuten, die würde ich sehen. Die anderen würde ich mal auf Konferenzen treffen. Also privat würde mir nichts fehlen und das ist auch immer ein ganz guter Gesundheitscheck, finde ich, ob man sagt, ich kann auch noch ohne Social Media, beruflich hätte das bei mir auf jeden Fall massive Auswirkungen. Ja. Weil ich könnte viel weniger Begeisterung für meine Themen wecken, ich könnte Menschen weniger mitreißen, ich könnte andere weniger ans Licht heben. Also mir würde so meine persönlicher... Fernsehkanal fehlen. Mit wir hätten dem natürlich ich den
0: Podcast, weil der gehört ja nicht zu Social stimmt. Media, oder? Ja, stimmt. Also da hätten wir noch ein Sprachrohr ja. zumindest. Also ohne Sprachrohr kann ich es mir nicht vorstellen. Dazu nee. habe ich zu sehr das Bedürfnis das, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Ja. Also wirklich, das ja. ist einfach ein krasses Bedürfnis, dass ich so denke, man muss ja nun nicht alles, gut, weil ich auch so viel konsumiere von solchen Podcasts mhm. und Büchern und Dokus und so, aber ich denke so, du musst ja nicht jeden Fehler selber machen, du kannst ja nur auch von anderen lernen und vor allen Dingen von deren, von der Haltung und der Art, wie sie aufs Leben gucken. Mhm. Und das würde ich auf jeden Fall immer auch selber weitergeben wollen. Ähm, ich muss sagen, dass schon meine Businesses und Sachen, die ich mache, davon profitieren, dass ich ja, auf jeden Kanäle habe, wo ich ja, sie promoten kann. Auf jeden Fall. Also beruflich wäre das ein krasser Einschnitt, ja. glaube ich. Ja. Also Total.
1: FC Victoria, ja. hätte ich niemals
0: so Auch Auch den Podcast, den hätten wir mhm. gar nicht... Das hätte keiner gewusst. Elterngeld, nicht über die Petition.
1: Petition ja. wäre im Zweifel nie so groß geworden. Ja. Ich hätte ja. auch gar nicht interagieren können. Was wäre denn die Plattform gewesen, auf der ich interagiert hätte? Ja. Die hätten mir ja nicht alle Briefe geschrieben.
0: Und Verena, wir haben auch fast alle, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, Leute, mit denen wir derzeit arbeiten, über die sozialen Medien kennengelernt, weil du dich auch so, so viel ja. einfacher connecten kannst und du folgst einfach Menschen, die du inspirierend findest. Und wenn die mein dann sagen, ich an stelle, es gäbe mein es nicht mehr. Ja. ja. Also Nein. nee, beruflich wäre das, wär das
1: nee, beruflich wäre das ein richtiger Downer.
0: Ja. ja. Privat würde es viel Freiraum geben.
1: Ja. Das, das ist ja das ewige schön. Dilemma, in dem man drin hängt, dass man ja. sagt, so privat ist man auch so froh, wenn man die Kiste mal ausmachen kann ja. und beruflich ist sie einfach Teil unseres Lebens. Ja. Also vielen Dank für eure tollen Fragen. Wir haben noch so unendlich viele weitere. Das heißt, wir machen sicher mal wieder so eine Session und stellen euch heute hier auch bei Spotify die Frage, wie hat euch die Ask Us Anything Session gefallen und sollen wir das nochmal machen? So, und dann mal rüber zu, was bewegt uns?
0: Was bewegt uns? Also bei, was bewegt uns, stellen wir uns heute wieder wundervolle Fragen aus unserem Kartenspiel. Und ähm, ich starte jetzt gleich rein, Verena, mit der ersten Frage an dich. Kannst du nicht zwar, erwarten? <lacht> ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Und zwar, hat deine Familie eine Tradition, die du gerne weiter pflegen möchtest?
1: Oh ja, das hat sie. Und zwar hat mein Großvater mütterlicherseits die begründet. Der hat nämlich angefangen, seinen vier Kindern, also unter anderem meiner Mutter und ihren drei Geschwistern, so als die wahrscheinlich so 50 waren, Reisen mit ihm zu schenken. Ja, und er hat ihnen jedes Jahr eine Reise pro Kind mit Ehepartner geschenkt. Aber oh. die Bedingung war, er kommt mit. Und damit hat er sich vier tolle Reisen pro Jahr eigentlich selber geschenkt und Zeit mit seinen Kindern, die da ja schon total erwachsen waren und das war so schön, als Kind zu beobachten, wie meine Eltern sich immer total gefreut haben, wenn sie wieder mit Putzi, so hieß mein Großvater, losreisen durften. Und diese Tradition, die haben meine Eltern fortgesetzt und sie erweitert auf die Enkelkinder, so dass wir jetzt immer jedes Jahr zwei Wochen zusammen in die Ferien fahren. Meine Eltern, meine Schwester und ihre Familie, Philipp und ich und unsere Kinder. Und das ist irgendwie... Die schönste Art und Weise finde ich einerseits, ehrlich gesagt, auch zu erben. ja, Weil was habe ich davon, wenn irgendwann jemand nicht mehr da ist, dass ich dann irgendwas erbe? Ich erbe viel lieber Erinnerungen, die wir zusammen sammeln. Ja. Und es ist auch die schönste Form der, der, der sozusagen Altersversicherung, dass du einfach weißt, okay, wir werden zwar alle älter, aber äh, wir sammeln jedes Jahr neue Erinnerungen zusammen. Also ich liebe das will ich, ich auf jeden Fall irgendwann auch schön. machen.
0: Und dann mal, dürfen die Kinder die auch zusammenstecken, dass sie sagen: Nee, wir machen aber eine große Reise alle zusammen. Oder nee, der wollte da schon vier nee, Reisen. Nee, nee, das
1: haben. waren, also bei ihm waren das noch vier Einzelreisen. Okay. Wir haben das okay, jetzt wow. zusammengelegt. Aber das war toll, weil jedes äh, der Kinder, meine Mutter und ihre Geschwister, durfte dann halt auch irgendwie so mit überlegen, was so ein Reiseziel sein könnte. Damit hat er natürlich dann auch wahnsinnig viele Orte auf dieser Welt gesehen. Also, ja, ja großes Highlight für alle Seiten. Richtig schön. Und, und bei euch so?
0: Ja, ich komme ja aus einer kleinen Familie. Wir sind ja nicht viele und ich bin Einzelkind. Und Weihnachten war bei uns immer die Tradition, dass quasi the more the merrier. Also Aha. alle zusammen, Cousins, alle an einem Ort. Alle rein. Und natürlich in die Kirche. Und dann ähm, haben wir noch eine Tradition dazugefügt und die liebe ich und die kennst du auch von mir. Dieses The Gift I See In You. Also, dass du mit dieser ganzen Bagage an Menschen zusammensitzt und eine Person sitzt in der Mitte und jede Person sagt über diese eine Person, die in der Mitte sitzt, was sie als Geschenk in dieser Person sieht. Also, meine kleine Tochter sitzt dann da und dann sagt mein Vater ähm, den Namen, den ich hier verstecke, ähm, sagt dann, ich lieb's an dir, dass du so mutig bist und dass du dich so viel traust und so weiter und so fort. Und dann geht es die ganze Reihe lang. Und andersrum halt auch, dass irgendwie mein Sohn zu meiner Mutter sagt, vielen Dank, dass du uns von der Schule so oft abholst und mit uns zum Basketball gehst oder sowas. Ja, so und Das süß. ist so schön. Und ähm, gerade weil da so viele Menschen dabei sind, die man nicht so oft sieht, ist es so... Also es rührt mein Herz jedes Mal. Ich ja. weine so doll und gleichzeitig ist man so erfüllt, weil es einfach schön ist, weil es über jede Person was Tolles zu sagen gibt. Und zwar auch von jeder Person. Und weil irgendwie meine Kinder auch so das Lernen, so Komplimente anzunehmen und sie auch zu geben mhm. und das ist ja unfassbar schwer. Also auf diesem Stuhl, das ist fast die schwerste Aufgabe, wenn du da drin sitzt das und das ich. Alles Das glaube ich, dass du so den
1: Blickkontakt hältst <lacht> und das aushältst. Ja.
0: Und so Ach, wie schön. Danke. Aber die, ähm, die Tradition will ich auf jeden Fall behalten.
1: Ja, das äh, ist auch eine sehr schöne Tradition. Dann habe ich hier noch weitere Karten. Hm, hm, hm. Welche nehme ich denn mal? Ähm, welche Zeit vermisst
0: du? Ich vermisse, habe ich gerade erst wieder darüber nachgedacht. Wir haben nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum meines Bachelorstudiengangs in der Uni Mannheim. 15, ist Das jetzt noch gar nicht so viel. Oh nee. Gott, ich will nee. so krass viel. Ich wollte schon schummeln und das nicht erzählen, die richtige Zahl, aber es ist egal. Und ähm, ich vermisse die Zeit total. Ich fand das so schön, in Monheim zu leben, an der Universität Mannheim zu studieren, weil die so schön ist, dieses alte Barockschloss. Dann haben wir alle in den Quadraten gewohnt, also alle mhm. aufeinander und die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs. Ich hatte eine Hammer-WG mit zwei Jungs. Und es war einfach so eine krasse Leichtigkeit und gleichzeitig Lernen und was Neues erleben und neue Menschen kennenlernen und ähm, die ganze Umgebung da kennenlernen. Im Musikpark Ludwigshafen, Mupalu. Und in Heidelberg haben wir dann Kultur gemacht und so. Also es war einfach so von allem was dabei. Das habe ich richtig äh, geliebt. Und du? Ach
1: Mensch, das klingt äh, das klingt so, dass ich da auch gern dabei gewesen wäre. Ja. Nee, also... Ist nicht so leicht bei mir, weil es ist eine ziemlich tiefgründige Frage, weil, also ich hatte eine total glückliche Kindheit und so, da könnte ich jetzt auch mich an irgendwelche Orte und Zeiten zurückbeamen wollen, aber ich muss sagen, dass ich eigentlich erst so nach und nach in mein Leben reingewachsen bin und auch lange gebraucht ja. habe, mein Leben und auch ein Stück weit mich selbst wirklich zu lieben, sodass ich jetzt sagen würde, also ich vermisse keine Zeit, sondern meine Zeit ist jetzt. Also ja, das kann ich voll
0: nachfühlen. Also emotional kann ich es krass ja. nachfühlen. Ja. Also
1: ja, Deswegen, wenn ich jetzt wirklich da so eine Zeitmaschine hingestellt mhm. kriegen würde, dann würde ich maximal in vor zehn Jahren zurückreisen. Mhm. Aber auf keinen Fall vorher und nicht, weil es nicht schön war und so, sondern weil ich jetzt einfach so das Gefühl habe von, ich bin angekommen in meinem Leben. Und da... Da würde ich jetzt gerne eine Zeit lang bleiben. Also jetzt könntest du es einfrieren. Äh, jetzt würde ich gerne sehr lange, 44, bleiben und es soll einfach genauso bleiben, wie es ist. Die Kinder sollen genauso klein bleiben. Meine Ehe soll genauso glücklich bleiben. Also jetzt gerade passt es. Ja, jetzt so gerade passt es. Ja. Ah, hast du noch eine für mich? Ich eine letzte. Noch
0: eine. Ja. So, Verena, wie stellst du dir dein ideales Leben mit 90 vor?
1: Also, idealerweise lebe ich noch. Dann lebt Philipp idealerweise auch noch. Und wir haben natürlich einen Haufen Enkelkinder. Und die vergöttern uns natürlich. natürlich. Und wir sind so dieses weise, alte, liebevolle, immer noch wahnsinnig gut aussehende Paar. Hast du dann so
0: lange, graue Haare, die so ein bisschen so schimmern? Weißt du? Die ja, im Idealfall Hottel, ja. ja. Aber
1: sie gehen halt jetzt schon aus. ne? Also, wenn wir... <lacht> So, ich mir überlege, dass, dass ich mich jetzt hier mich ja schon halb auch halb okay. tot topiere. Nee, ich glaube, ich mache so eine richtig coole Perücke.
0: Das ist auch cool. Ja.
1: Ich glaube, das ja. mache ich und die trage ich auch schon so ab 70, damit der Übergang fließend ist. <lacht> das und, ähm, so
0: merkt. Genau, aber Philipp <lacht> also hat natürlich so.
1: Genau, Philipp hat natürlich noch total volles graues Haar, mhm. das ist ja klar. Und ich mische mich natürlich auch mit 90 noch so in Debatten ein. ne? Ähm, und sitze in Talkshows und starte Petitionen. Also, da, da, da glaube ich, bin ich kein Stück müde. Und ich hoffe sehr, dass meine ganzen Longevity-Maßnahmen, die man hier hoffentlich auch alles schon sieht, ähm, also das ganze NMN und was ich da alles jeden Tag esse, dass die, dass die sich halt auszahlen. Ne? Und dass dann so mein Arzt mit 90 sagt, also Frau Pauster, ich muss Ihnen wirklich sagen, die 100 knacken Sie locker und also ich stelle mir das gut vor. Ich will nur nicht, dass unsere Kinder die ganze Zeit die Enkelkinder bei uns abgeben. Aber es sind dann wahrscheinlich schon die Urenkelkinder. <lacht> so, die können sie schön selber großziehen, ja? Das, äh, weil das, das, das bin ich nicht. So kaum sind meine aus dem Haus, du schon wieder die nächsten angeliefert.
0: Nee, das verstehe ich total. Vor allem nee. bei Vieren, finde ich, habt ihr auch euer Soll ja. erfüllt dann. Irgendwann ja, ist mal gut.
1: Sind wir auch gefühlt 80, wenn die aus dem Haus sind? Dann sollen, die, <lacht> <lacht> sollen die nicht gleich da dürfen
0: die, da dürfen die euch schon noch mal zehn Jahre in Ruhe lassen. Da dürfen lassen, uns mal zehn Jahre geben Kinder und dann kommen. sind
1: wir 90. Dann können sie uns ihre Babys anschleppen. Ja, genau so. Und bei dir?
0: Ähm, ich sehe mich auf jeden Fall in der Sonne und ja. ich sehe mich so eher so am Strand in Tarifa und ich habe dann ja. so ein kleines Hostel. So ein totales Hast du dann süßes.
1: auch so ganz braune Haut, so ganz faltig, ja. weil du den ganzen Tag mit Alufolie verstärkt dich so sonst? So wie ja, richtig <lacht>
0: braun, aber nicht faltig, weil ich ganz gute Pflegeprodukte nutze. <lacht> Und dann habe ich so ein Hostel und ähm, das ist so richtig so minimalistisch, skandinavisch und dann aber auch so dieses südeuropäische, ganz warme immer und so beige Farben mhm. überall und so. Sieht so ein bisschen aus wie früher die Til Schweiger Filme, weißt du? Ja. So ja. in dem Stil. So dieses, so dieses…
1: Alles weich gezeichnet.
0: Ja, alles weich gezeichnet, ja. so richtig cool. Und dann mhm. habe ich so eine große Siebträgermaschine und dann kann ich mir so richtig Zeit nehmen, um diesen Kaffee so zu perfektionieren. Also ich mache dann den perfektesten Kaffee. Das steht dann auch so in den TripAdvisor-Bewertungen von meinem Hostel. Steht dann drin, dass die Eigentümerin selbst mit 90 noch den Kaffee macht und dass der unfassbar gut schmeckt, weil sie sich da so eine Zeit für nimmt. Und dann nehme ich mir natürlich ganz weise so ein Buch und haue mhm. mich da in so eine Hängematte oder so einen Schaukelstuhl. Ach so, man muss sagen, das ist alles mit meinem Partner zusammen. Jetzt erzähle ich okay. die ganze Zeit meine Okay, also das Aber der ist schön, auch dass du dabei. das jetzt am Ende erwähnst. Ja. ja, Wir machen das gemeinsam. Wir haben zusammen Hostel. Und dann freue ich mich am meisten, wenn dann so die ganzen jungen Leute, da da rede ich dann auch immer so drüber, die jungen Leute von heute und so, was die alles machen, die finden es dann alles cool und hip, gehen da immer rein und raus. Und abends sitze ich dann an diesen Marktplätzen, die so beleuchtet sind, mit meinen ganzen Nachbarn, die da auch alle hingezogen sind. Und äh, spiele Schach, so bis in die Nacht hinein. So stelle Ach, ich mir Mensch. das vor. Gutes Leben, solltest du schon du früher mit, mit anfangen. Du auch mal für eine Schachpartie vorbeikommen. Ja. ja, sehr schön. Ja. Mit deiner Perücke auf den Marktplatz. Jetzt kommt Werbung.
1: Heute möchten wir euch AG1 vorstellen und wie ihr ja wisst, schwören wir beide schon seit einiger Zeit auf AG1 und können einfach nur sagen, für alle, die sich auch im neuen Jahr vorgenommen haben, sich gesünder zu ernähren und auf ihre Gesundheit zu achten, ist AG1 wirklich ein echter Gamechanger. und vor allem für uns Frauen hat AG1 besonders viele Vorteile, denn es hilft uns zum Beispiel dabei, unser Hormonsystem in Balance zu halten, liefert Zellschutz mit Antioxidantien und die Antioxidantien sind ja schon länger nicht mehr aus der Skincare wegzudenken, denn sie schützen Zellen vor oxidativem Stress. So, und dieser oxidative Stress wird durch Umweltfaktoren wie UV-Strahlung oder Umweltverschmutzung verursacht, aber auch durch
0: stark körperliche Belastung, psychischen Stress oder Entzündung im Körper. Und ja, und viele von euch kennen wahrscheinlich die Multivitamine aus der Drogerie und Supplements, die auf einzelne Gesundheitsbereiche spezialisiert sind. Aber es ist gar nicht notwendig, zehn unterschiedliche Vitaminpillen zu nehmen. Denn AG1 ist ein Produkt, das ganz vieles andere ersetzt. Das Pulver ist eine wissenschaftlich basierte Mischung aus hochwertigen Inhaltsstoffen wie den eben genannten Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 verstärkt die Wirksamkeit der einzelnen Nährstoffe. Nährstoffe und unterstützt damit unsere Gesundheit möglichst ganzheitlich. Und das alles in nur 60 Sekunden. Alles, was ihr tun müsst, ist, einen Löffel AG1 morgens ins kalte Wasser zu geben und zu trinken und fertig, genau wie Verena und ich das machen. Und auf drinkag1.com slash fast könnt ihr jetzt eure Gesundheit unterstützen. Denn bei einem Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erhaltet ihr einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D. D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs im Wert von 41 Euro für unterwegs gratis dazu. Und das Abo wird euch ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, also ohne Vertragslaufzeit. Ihr könnt jederzeit pausieren oder kündigen. Also schaut auf jeden Fall vorbei bei drinkag1.com fast und unterstützt eure Nährstoffversorgung mit AG1.
1: Werbung Ende
0: Empfehlung der Woche. Ja, heute wollte ich bei der Empfehlung der Woche mal wieder ein Buch empfehlen. Und zwar eins, was ich gerne lese. Da bin ich fast durch. Das heißt How to Work with Almost Anyone von Michael Bungey-Stanier. Also, was fand ich daran oder finde ich es immer noch äh, total spannend? Beziehungen machen unser Glück aus im Leben. Und mhm. wir sind unfassbar lange und viel auf der Arbeit oder arbeiten und haben ganz viele Arbeitsbeziehungen. Und erstmal sagte er so zu diesem ganzen Thema Beziehungen, was ist denn eigentlich das Ziel, was für Beziehungen wollen wir eigentlich haben? Und da hat er einen schönen Satz gesagt, der heißt, create relationships that are safe, vital and repairable. Mhm. Also die safe sind, also sicher, wo man keine Angst vor Beurteilung, vor Ausschluss hat, vor Verurteilung. Vital, also lebendig, mutig, da passiert mhm. was. Da Energie was. Mhm. Und Reparable, also Beziehungen, die man reparieren kann. Und ich glaube, wir kennen alle diese Menschen, wo man weiß, wenn da irgendwie ein Zwist aufkommt oder wenn da ein Streit aufkommt, dann ja, ist das, das, das ganz Riesending. schwer ja. zu reparieren. Und dann gibt es ganz viele Menschen, wir beide gehören da auf jeden Fall dazu in unserer Beziehung, wo, wenn irgendwas ist, ist es so leicht ist, es zu reparieren. Also ja. so leicht. Ich fand das erstmal einen schönen Dreiklang, mhm. dieses Safe, Vital mhm. und Repairable. Und dann hat er gesagt, okay, und welche Fragen können wir uns denn stellen für noch effektivere Arbeitsbeziehungen? Vor allen Dingen, wenn wir mhm. wieder neue Arbeitsbeziehungen knüpfen. Und da waren fünf spannende Fragen dabei. Das erste ist, what is your best? Also, wann bist du am besten? Was ist das, wo du richtig herausragst, wo du richtig mhm großartig bist, so, um wirklich dieses Brennglas ganz dünn zu machen und zu sagen, was ist denn das, wo du so denkst, das kann ich wie keine zweite und das müssen wir als Arbeitgeber dann auch aus dir rauskriegen. Dann das Zweite, what are your practices and preferences? Also, was mhm. ist so deine Arbeitsroutine, deine gelebte Praxis, was ist deine Vorlieben in der Art und Weise, wie du arbeitest?
1: Mhm. Also remote genau. oder vor Ort
0: und Einzelbüro. Genau, ja. mit Skript oder nicht, oder mit Termin vorher und Vorbereitung oder nicht? Oder also da gibt es ja, ja so viele mhm. Dinge. Mhm. Drittes, what did you learn from successful past relationships? Also, was hast du gelernt aus erfolgreichen Arbeitsbeziehungen, die du bisher hattest? Was hat da gut mhm. funktioniert? Dann dasselbe ist, was hast du gelernt von frustrating past relationships, also von frustrierenden mhm. Arbeitsbeziehungen und warum haben die dich frustriert? Und dann die fünfte, die repair question. How will we fix it when things go wrong? Wie werden wir es reparieren, mhm. wenn Dinge nicht gut funktionieren? Und die finde ich so schön, weil sie zum einen sagt sie erstmal, es werden Dinge nicht funktionieren. Ja. Ähm, also so ist es einfach. Sind alles Menschen. Und dann ist schon die Frage, okay, und wie werden wir denn beide damit umgehen? Und damit hat man auch so eine schöne Verantwortung gleich. Und dann sagt er, würde man immer auf diese Fragen antworten mit dem 3P-Modell. Die brauchen ja immer so Modelle. Mhm. Und das ist Project, People and Patterns. Also du erzählst dann, was war das Projekt, welche Menschen waren involviert und was waren die Muster, die ich erkennen konnte. Und so würdest du halt erzählen, was hast du meinetwegen von deiner besten Arbeitsbeziehung bisher gelernt. Ja, Welches war die erfolgreichste? Mhm. Würdest du erzählen, was für ein Projekt war das? Was für Menschen waren involviert? Und was für Muster habe ich da eigentlich erkannt? Und ich habe das mehr oder weniger so mit einer neuen Mitarbeiterin äh, gemacht mit mir. Ähm, und das war total schön. Und das hat ein richtig guten, eine gutes Fundament aufgebaut, um darauf arbeiten zu können, weil du sofort sozusagen weißt, was muss ich tun, damit du dein Bestes geben kannst? In welchem Setting musst du sein? Mhm. Wann wird es bei uns knirschen? Wie werden wir das eigentlich machen, wenn es knirscht? Ähm, bei welchen Dingen hat es eigentlich gut funktioniert in der Vergangenheit? was wir auch nutzen können und bei welchen nicht, was wir nicht machen wollen und so. Also es gibt hier ein richtig gutes ähm, Setup. Und da gibt es noch ganz viel mehr drin über Arbeitsbeziehungen in diesem Buch. Also es geht komplett darum, wie können wir wirklich die Arbeitsbeziehungen, die wir haben, zu so den schönsten und effektivsten machen, äh, die wir haben könnten, weil wir so viel Zeit mit ihnen verbringen. Finde ich also sehr empfehlenswert. So, das war sie schon wieder, unsere 80. Folge von Fast and Curious. Und diesmal war sie, finde ich, sehr privat mal wieder und mhm. sehr geschichtsträchtig. Wir haben viele Geschichten erzählt. Und nächstes Mal haben wir ja wieder einige inhaltliche Sessions vor uns. Da freue ich mich auch drauf. Und gleichzeitig finde ich es immer total schön, wenn wir einfach ja eine Folge haben, wo wir reden können und uns austauschen können. Total. Wenn ich euch das, das gefällt, ich auch. Wenn euch das gefällt, dann sagt uns Bescheid. Bei Spotify machen wir jetzt immer Fragen am Ende der. Folge, die ihr beantworten könnt. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns bewertet oder abonniert oder teilt oder so. Das ist unsere Währung und da freuen wir uns wirklich riesig drüber. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
1: Von Oscar Wilde: Sei du selbst. Alle anderen gibt es ja schon.